0: Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Ah, yo creo que... Ay. Ah. Me entró en el cuello. Bueno, pues a lo mejor es el último review de noticias antes del fin del mundo, así que igual y todo bien. No pasa nada, que sea por un buen motivo. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm Unique New York. Unique New York. Unique New York. Mm. Excelente, excelente. Se escucha doble. Otra vez se escucha doble. Me están madreando. A ver, apago esto. Entonces ahí ya no se debe escuchar. Ya se ve haber quitado el eco. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, tengo que quitar ese, ese segundo micrófono. No sé por qué está duplicado. Muy bien, vamos a cámara completa No, vamos a video Sí <coughs> Aquí se hace esto Vamos a window capture Pero no estoy haciendo todo en vivo, ¿eh? la verdad es que Digo, no, no, sinceramente no me importa Entonces, lo están viendo live Cómo se hacen estas cosas en vivo ¿Cómo están? Muy buenos días Mi sensual, hermoso Bélico Pero al final siempre altamente Desechable capital humano Qué gusto tenerlos por aquí. Vamos a hacer un review de noticias especial sobre la potencial Tercera Guerra Mundial de Estados Unidos contra Rusia. Ucrania Drift, Kiev Drift, ¿no? O sea, como Tokyo Drift de la mejor película de Fast and the Furious, la de Tokio. Eh, pero pues aquí la precuela de la Tercera Guerra Mundial va a ser en Ucrania. ¿Cómo ven? ¿Cómo han estado? hermoso capital humano. Vamos a hablar un poquito sobre, solo sobre este conflicto, no voy a hacer review de otras noticias porque me parece que este es lo suficientemente grande e interesante como para justificar un análisis un poquito más detallado. Bueno, vamos a entrar a, a detalle. Aprovechen si están por aquí, dejen su comentario, piquen el subscribe, piquen el like. La verdad es que eh, siendo un esclavo de YouTube dependo de la monetización para seguir haciendo estas cosas, si no, no habría manera de hacerlo, es difícil sobrevivir. Eh. Y ahorita les voy a explicar un poquito lo de Manufacturing Consent de, de, de Chomsky, de cómo a fin de cuentas las noticias acaban filtrando todo este tipo de comentarios que son eh, pues poco convenientes ¿no? para la narrativa principal. Pero bueno, eh, la verdad es que o sea, no, es, no es nuevo el, el origen de la relación entre Ucrania o la tensión entre Ucrania y... digo pues Ya desde 2014 que Rusia hizo el anexo de Crimea, la península de Ucrania, eh, de regreso a sus territorios, por decirlo así Pues siempre ha despertado como que un interés muy interesante sobre, sobre esa región ¿no? Pero, les soy sincero, el motivo principal por el cual estamos viendo este conflicto o Este potencial conflicto entre Rusia y Estados Unidos Es el hecho de que eh, Ucrania está siendo tratado o está actuando Como si fuera un país que fuera parte de la NATO ¿okay? De la... De la que, por cierto, NATO, para la gente que no sepa, es North America, ¿no? O sea, que no habría por qué anexar un país como Ucrania a una coalición norteamericana de, de países que están a favor del imperialismo americano. Siendo que, pues digo, abiertamente sabido, y esto pues está en todos lados en internet, vayan a leerlo, es historia, es importante saberlo. Eh, la NATO fue algo creado eh, no solo para, de alguna manera, promover el imperialismo americano, sino que fue creado como una coalición o una fuerza bélica Anticomunista, ¿ok? Entonces, siempre la NATO siempre fue contra la Unión Soviética, por así decirlo. no, Entonces, pues es, es natural pensar que Rusia pues, no quiera que Ucrania se meta a la NATO. no, O sea, piénsenlo así, antes de empezar a hacer juicios sobre quién está bien y está mal. ¿Ustedes qué creen que haría Estados Unidos si de repente China tratara de transformar Canadá o México en una base militar pro-China eh, al lado de Estados Unidos? Pues definitivamente Estados Unidos diría, no, estás loco, ¿no? O sea, es como que si tratas de meter a este país a la a la coalición china de fuerzas antiimperialistas para que esta eh, podritud, eh, sabes, tecnofeudal que nace de Estados Unidos no se esparza por el resto del mundo, pues definitivamente Estados Unidos se defendería contra China si tratara de militarizar a Canadá o transformar México en una base militar, ¿no? O sea, eso sería fuente de, de conflicto definitivamente. Pues es lo mismo que está pasando en Ucrania. Eh, Rusia definitivamente no quiere que Ucrania entre eh, a la NATO y de hecho, como lo dijo Santiago Armesilla, un gran amigo, en una entrevista que dio para RT en español, él comentó, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y, y es un poco lo que estamos viendo de la postura de, de Putin. O sea, Putin le avisó a Estados Unidos, oye, no te estés metiendo con Ucrania, no hagas que Ucrania se meta a la NATO, no tiene sentido. Estados Unidos es un país famoso por tener bases militares en todo el mundo, eh, es su manera de ejercer poder eh, económico, es ejerciendo poder político y poder geopolítico más bien. Entonces pues Ucrania es un lugar pues muy estratégico para ejercer eh, presión a Estados Unidos poniendo fuerzas de la NATO eh, al lado de sus territorios. ¿no? Y pues de nuevo está todo ese histórico de que pues la NATO es algo profundamente anti Unión Soviética, anticomunismo, proimperialismo americano y aparte Estados Unidos como siempre se siente como el... el el policía del mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos siempre se siente como no, nosotros somos los buenos, tenemos que defender el gobierno democráticamente electo de, 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 de Ucrania. Aquí un, un watch out que les voy a dar para esto es recuerden la historia de Afganistán y la verdad es que digo sé que no es exactamente lo mismo, pero hay muchas similitudes. O sea, el Estados Unidos acaba de mandar una cosa que, que estuvo bien padre la, la palabra que usaron, mandaron lethal aid, ayuda letal. Ayuda letal Ayuda letal son dos palabras Que jamás deberían de ir juntas Pero fue lo que mandó Estados Unidos de hecho, miren, para que vean que Que esto es real, ¿no? Vean esto eh, USA sends Lethal Aid vean. Esto está bien interesante porque lo acaban De empezar a usar, vean, van a ver que todos los, todos los Hits son de hace menos de 3 días 3 días, 2 días, 3 días 3 días, o sea, esto es algo reciente Que se acaba de inventar y digo, para eso Estados Unidos es buenísimo, ¿no? para inventar terminologías, pero Estados Unidos mandó ayuda letal a Ucrania para defenderse de Estados Unidos, ayuda letal o sea, no pueden salvar a la gente que se está muriendo de hambre en sus calles y a convencer los antivacunas de vacunarse y no pueden parar la propia pandemia en, su, en sus casas, pero mandan ayuda letal a Ucrania la palabra ayuda letal me parece tan poéticamente perfecta en un sentido espectacular de los vamos a ayudar letalmente, los vamos a ayudar de una manera letal, vamos a mandar ayuda letal. Me encantó esta, esta terminología, bastante social, espectáculo. Este, Guy Debord estaría orgullosísimo, ¿no? Eh, otra cosa que les quería comentar sobre esto pues es que a fin de cuentas... Eh, Estados Unidos pues tiene siempre intereses económicos relacionados con la guerra. Eh, definitivamente les va muy bien económicamente cuando están en conflictos bélicos porque pues una de las, de las industrias más poderosas de Estados Unidos es la militar. Entonces, inclusive aquí es donde te das cuenta realmente que Estados Unidos no tiene ninguna izquierda, ¿no? O sea, es, es solo derecha y centro derecha, ¿no? O sea, o derecha radical y centro derecha. Eh, los liberales aquí, pues en el caso de Joe Biden que es el presidente, se está comportando como, como siempre, ¿no? Aparte, acuérdense que Trump no empezó ni una guerra. Nomás regresa Biden y ya se metió otra vez en temas con Afganistán, hizo movimientos allá y ahora se está metiendo otra vez con, con digo, se está metiendo con, con Ucrania contra Rusia. Pero pues el caso es echar a andar la industria bélica, es echar a andar la industria bélica, fabricar balas, fabricar fusiles, fabricar que tanques, helicópteros, sistemas de espionaje, que pues ahí hay mucho, hay mucho dinero no me voy a desviar con las preguntas del chat entonces no, no pierdan su tiempo mandando preguntas de otros temas como el absurdismo de Camus que definitivamente no es un tema que voy a conversar ahorita pero bueno lo primero que deberíamos de preguntarnos en esta situación es eh, pues la eh, soberanía de estos países de autodeterminarse ¿no? entonces pues aquí definitivamente pues lo complicado es Ucrania O sea, el pueblo de Ucrania que quiere o sea Ucrania debería tener libertad de unirse a la NATO si quisiera lo está haciendo por libre y espontánea voluntad lo hace obviamente por sus intereses económicos y la otra es y si Ucrania y si la gente que, ¿qué es Ucrania? o sea Ucrania es su gente supuestamente está representada por un sistema democrático que es el que la gente quiere entonces el país autodetermina y en su autodeterminación puede escoger con quién aliarse y la verdad es de que no hay tal cosa como una fuerza del bien y una fuerza del mal no y estos conflictos es sobre todo lo que, lo que decía una de las frases de Hegel que más me gusta que los verdaderos dilemas no es cuando choca el bien contra el mal sino cuando chocan dos bienes ¿No? y aquí pues definitivamente son intereses encontrados ¿qué es mejor? ¿el imperialismo autoritario ruso o el imperialismo autoritario americano? y a fin de cuentas eso es lo que se está jugando en la región de Ucrania ¿no? o sea pobre Ucrania eh, estratégicamente es un lugar geopolítico muy importante, tanto para Estados Unidos como para Rusia, más para Estados Unidos, ¿eh? porque Estados Unidos es el que quiere dominar ese territorio para ejercer presión geopolítica sobre Rusia y Rusia no quiere que Estados Unidos se meta ahí. Entonces, es este como, o sea, de hecho lo decía Armesillas, ¿no? Si quieres, si quieres paz, prepárate para la guerra. Entonces Putin movió 100.000 eh, unidades de tropas militares a diferentes puntos de contacto en tres lugares de la frontera de Ucrania. Pues para ejercer presión y decirle a Estados Unidos, oye, pues aquí no te vas a meter, o sea, no vas a poner una base militar al lado de mi casa, güey, ¿No? eh, Aquí hay dos, hay dos, bueno, más bien tres posturas interesantes geopolíticas, además de la de Rusia y la de Estados Unidos y la de Ucrania. Eh, primero es la Inglaterra Inglaterra inmediatamente saltó para apoyar a Estados Unidos Empezó a soltar noticias De hecho varias noticias falsas También digo que esto la verdad es que es un mar de noticias falsas Pero pues ya desde Entender Social Espectáculo Sabemos que así funcionan las cosas ¿no? Pero soltaron un mar de noticias falsas Una de ellas diciendo que habían retirado A los diplomatas rusos de Ucrania Lo cual no era cierto Pero esa noticia hizo el efecto real De que retiraran a los diplomatas eh, Americanos e ingleses de Ucrania Y esto pues es puro social espectáculo, ¿no? Cuando lo espectacular es más real que lo real. O sea, la noticia falsa de la retirada de los diplomatas eh, rusos de Ucrania hizo real la retirada de los diplomatas americanos e ingleses de, de Ucrania. Así funciona. Por eso es más importante muchas veces prestarle atención a lo que está pasando en las noticias, a lo que está pasando en el mundo, en el mundo real, porque parece que las noticias tienen un efecto mayor eh, que el propio, que el propio eh, tema real De hecho, otra de las cosas que vi Ahorita en la mañana estaba viendo noticias en Vice Sobre el tema eh... Y decía que 25% de la población de Rusia cree que va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Digo, y aquí pues obviamente nadie quiere una Tercera Guerra Mundial. Créanme, menos entre Rusia y Estados Unidos. Por favor, apenas acaban de anunciar un nuevo show de Lord of the Rings que sí quiero ver porque es mi franquicia favorita de todo el universo. Entonces, por favor, no necesitamos una Tercera Guerra Mundial. Espérate que cuenten la historia, los anillos de poder que me interesa muchísimo más entender qué pasó con los Tres Anillos de los Elfos los cinco anillos de los dwarves y los nueve anillos de los humanos y un anillo escondido para el señor negro supremo Sauron para dominarlos a todos eso me interesa mucho más que todo este espectáculo eh, eh, sociocultural geopolítico de lo que está pasando entre Ucrania y Estados Unidos y aparte no, no sobreviviríamos a esta guerra a nadie ¿eh? entonces realmente no nos conviene eh, para terminar digo lo que, lo que lo que hay que analizar también un poquito de este tema es desde el lado supuesto económico ¿no? entonces pues digo Estados Unidos Ve, aquí una, un tema raro la Unión Europea se mostró relativamente imparcial o inclusive a favor de desescalar las tensiones ¿por qué? porque la Unión Europea depende del gas de Rusia entonces digo, una manera en como Estados Unidos tiene para ejercer poder en, el, en, en Rusia es haciendo sanciones económicas, lo mismo que hace con Cuba, lo mismo que hizo con Venezuela, lo mismo que hace con todos sus países ¿no? la manera, una de las maneras más poderosas como tiene Estados Unidos de dominar el mundo es a través del SWIFT eh, que es este código interbancario pero además también de las sanciones para exportaciones compras, importaciones, aranceles eh, impuestos sobre, sobre comercio y demás, ¿no? entonces es una manera de Estados Unidos a través de, del capital de ejercer su poder geopolítico, pero aquí eh, Europa no puede estar del lado de Estados Unidos porque depende de las tuberías de gas que vienen, de gas natural que vienen de Rusia entonces, mire, te fijas, inmediatamente cuando Estados Unidos habla de este conflicto y estratégicamente quiere poner una base militar en Ucrania, él dice, oye, pues tenemos planes de backup en caso de que Rusia, como una estrategia, estrategia económica, diga bueno pues ustedes me van a poner sanciones económicas yo le dejo de mandar gas a Europa entonces Europa inmediatamente le diría a Estados Unidos oye quítale las sanciones porque yo necesito el gas de regreso ¿no? entonces Estados Unidos dice: no, no, no te preocupes te va a amenazar con quitarte el gas pero yo ya tengo un plan de vaca por si, te, por si, por si pasa esto ¿no? y para llegar al final de esta historia quiero que veamos como siempre la bolsa de valores la bolsa de valores en dos sentidos porque el capital humano porque si es bueno para el capital, es malo para los humanos. Y si es malo para los humanos, es bueno para el capital. Y quiero enseñarles las acciones y los stocks de cómo han estado un par de empresas de defensa que trabajan muy, muy de la mano con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene inflación, viene de una recesión económica provocada por el COVID. Algo que podría ayudar eh, a la proliferación del capital de nuevo y a reactivar la economía sería pues, una guerrita. Una guerrita implica buen dinero. Y como el capital humano es altamente desechable, pues lo importante es vender armas. ¿no? Y pues ahora que hay balas que traen semillas de girasol y cada vez que quitas una vida plantas un árbol, inclusive son sustentables. Y ahora que ganó Biden y ganaron, ganó la izquierda en Estados Unidos, los aviones son LGBT+, plus y son a favor de lo, so, tienen emanems eh, de diferentes sexualidades que representan todo el arcoíris, mientras bombardeamos unos niños en Kiev que no saben ni siquiera que es el Internet. Entonces, lo importante a final de cuentas de todo esto es que las acciones de las empresas bélicas pues van bien y pues la guerra es buena para el capital y es un buen momento para tener una, una guerrita. ¿no? Lo último que les quería comentar sobre esto es el análisis de Chomsky de Manufacturing Consent, de la dificultad que, 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 que existe para que opiniones como estas lleguen a los medios masivos o se vuelvan opiniones educadas en un sentido... Eh, del cáncer popular, por decirlo así. ¿no? La manera como Chomsky hacía una crítica a los medios es que decía que los medios tienen como un poder suave que filtra o solo permite el ascenso de aquellas opiniones que de alguna manera apoyan o permiten o empoderan o van alineados con los intereses del capital, ¿no? Entonces es esta vieja frase de, pues siempre que leas un periódico o veas una noticia, piensa en quién paga la tinta, ¿no? Obviamente, eh, YouTube cambia un poco esta dinámica y por eso me gusta tanto YouTube, porque pues, a fin de cuentas los patrocinadores están tan desconectados que a fin de cuentas ellos dicen, bueno, pues hay views, yo patrocino este video y no importa qué video sea, yo lo patrocino porque hay muchos views y van a ver mis productos, ¿no? aunque sean noticias anticapitalistas, lo cual siempre me parece sorprendente del tamaño que ha tenido este canal y la proliferación que exista de estas ideas anticapitalistas que económicamente están fondeadas en modelos profundamente capitalistas, ¿no? O sea, es, o sea YouTube es o sea, puro capital, son marcas haciendo branding, eh, minando tus datos que recuerden que este video está hecho con el motivo específico de minar sus datos no por mí pero por el Manufacturing Consent de cómo funciona todo el esquema de YouTube pero lo raro es que se proliferen estas ideas anticapitalistas dentro de una plataforma tan capitalista y lo que decía Chomsky de Manufacturing Consent es que a grandes rasgos lo que pasa en los medios tradicionales por lo menos y ahora les digo que, que YouTube viene un poco como a cambiar esa dinámica digo que a fin de cuentas el análisis sería decir ¿realmente estamos cambiando esa dinámica haciendo contenido subversivo en YouTube? ¿o simplemente el sistema ya es tan indiferente a la crítica que aún el contenido subversivo, como, como pudiera intentar serlo el mío, eh, no es lo suficiente como para mover realmente los intereses del capital. Y mi canal pues, realmente pasa desapercibido, con muchísimos de los canales, o prácticamente todos los canales que sean realmente de izquierda en el mundo, que tratan de provocar estas noticias y decirles, oigan, hay, hay más matices, además de la narrativa principal de que Estados Unidos es el bueno, Estados Unidos es la policía del mundo... Estados Unidos tiene que frenar porque Putin es el malo, Rusia es el malo, eh, ¿sabes? O sea, la, la, como la, la metanarrativa principal o la metanarrativa que se acepta como correcta y que todo el mundo diga, no, 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 sí, pues es, es como los, las películas, ¿no? O sea, Estados Unidos es el bueno y Rusia es el malo, entonces, pues como siempre, ya sabemos la respuesta. Y, y la propia estrategia o la estructura de cómo funcionan las noticias no permiten que lleguen las opiniones un poco más matizadas, sobre todo aquellas opiniones que critican la proliferación de la maquinaria eh, industrial militar americana, que es pues, a fin de cuentas los intereses del imperialismo capitalista que tiene Estados Unidos y que siempre ha tenido. ¿No? Entonces en ese sentido eh, los invito a analizar este conflicto entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania como eh, pues la libertad que un país tiene de ejercer su soberanía, de decidir con quién alinearse. O sea, aquí es, realmente tiene derecho la NATO, que es una coalición norteamericana, North America. De hecho, vamos a ver las, las siglas tal cual. ¿no? O sea, ¿Qué significa NATO? NATO. NATO. Eh, North Atlantic 3D Organization. ¿No? NATO anti-communist. <risa> Digo, esto es lo más natural del mundo. Digo, a fin de cuentas esto es... Bueno, ex... vaya va a investigar, ¿no? Pero pues esto está descaradamente abierto en Internet. O sea, la NATO tiene derecho realmente Ucrania de decidir que está alinearse con los intereses de la NATO, que es una North Atlantic, o sea, desde este lado del mundo, en el norte, que tiene que ver con Kiev, que tiene que ver con Ucrania. ¿Tiene derecho Ucrania realmente hacer esto? ¿La decisión tomada por Ucrania es realmente libre? Acuérdense que Estados Unidos ahorita mandando su little aid a Ucrania, está fondeando un grupo paramilitar neonazista en Ucrania, ¿no? O sea que es lo más complicado de todo esto es que porque suena tan parecido a la historia de Afganistán, es que puede pasar otro ISIS. O sea, el, el grupo paramilitar que está fondeando Estados Unidos para defenderse de las guerrillas rusas, de estos paramilitares rusos también que están vestidos de civiles y demás haciendo pequeñas coaliciones, eh, pues Estados Unidos está fundando o está fondeando otro grupo radical y esto potencialmente les puede tronar en la cara de la misma manera que les tronó a ISIS en la cara. Entonces, aquí dónde queda el interés de Ucrania, ¿no? Y, y por otro lado, o sea, Rusia también tiene derecho, o sea, ¿cuál es realmente el marco legal legal? sobre el cual se debería juzgar las acciones de Rusia y su capacidad de injerencia sobre mantener un cierto nivel de estabilidad en la región. Entonces aquí, pues digo, la respuesta correcta, o sea, más allá de qué debería pasar, ¿no? Lo, digo, lo que debería pasar es que debería desescalar la situación. O sea, nadie quiere una tercera guerra mundial, nadie la podría sobrevivir, o sea, nadie la sobrevive. Venimos saliendo de una pandemia, es como que, ¿para qué necesitamos otra guerra? Eh, pero al final de cuentas ¿Por qué pasan estas cosas? Pues primero Los intereses de Estados Unidos De establecer Poder geopolítico en la región Segundo Es muy bueno para el capital Entonces es muy malo Para el capital humano Recuerden, son antagonistas, ¿ok? Eh, capital, capital humano. Si es bueno para uno, es malo para el otro, y viceversa. Si es bueno para el capital humano, es malo para el capital. Entonces, si es bueno para nosotros, es malo para el capital. Si es bueno para el capital, es malo para nosotros. Entonces, aquí la guerra es buena para las acciones, como les enseñé pues, en los últimos cinco días, que empieza toda esta social espectáculo, esparciendo fake news y haciendo lo fantástico, lo real, eh, distorsionando nuestra versión de realmente lo que está sucediendo en los hechos. De hecho, algo que leí también hace poquito que me asustó mucho. Un... Un periódico de New York Times, o sea, un día de periódico New York Times, tiene más información que un siglo entero antes del 1800. Okay, escuchen este dato. Un periódico de New York Times de hoy en día tiene más data, o sea, más información, más datos, o sea, estadísticas, informes, encuestas, información, tecnología, lo que tú quieras. Un periódico de New York Times hoy tiene más información que el siglo XVIII completo. O sea, perdón, siglo XVIII, 1800, que, que, que 1800 completo, entonces, o sea, traten de entender lo complejo que es navegar estas situaciones y tratar de hacer un consenso sobre realmente qué es lo que está sucediendo, siendo que eh, estamos completamente saturados de información y nos bombardean con estas cosas de, no, pues que Rusia dijo y Putin dijo y movieron los diplomatas y movieron fuerzas militares y Rusia va a fingir un ataque para meterse social sea el espectáculo total y por detrás de esto, Estados Unidos está buscando la manera de proliferar el capital de buscar una manera de, de darle gas natural a, a Europa para que Europa no esté del lado de, de Rusia y al mismo tiempo pues no estamos viendo nosotros pues, pobre de la gente que vive en Ucrania porque invariablemente para ellos un pequeño conflicto puede ser el fin de muchísimas vidas puede costar, como siempre, ¿no? los que acaban pagando las cuentas de todo eso son los civiles y aparte también muchas de estas guerras son fondeadas por el estado o sea qué terrible pagar impuestos para que después Biden ande diciéndole a la gente que son unos hijos de perra y empezando guerras del otro lado del mundo para proliferar una agenda que está muerta pero muerta 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 ay raza pues bueno pues así las cosas espero les haya gustado por aquí voy a dejar el análisis eh, hoy me toca cortarme el pelo esta semana voy a volver a viajar Salí negativo en COVID por lo cual estoy de súper buen humor todos son buenas noticias este porque fuck COVID espero les haya gustado, dejen por aquí abajo su comentario si no se han suscrito al canal, piquen aquí los botoncitos de abajo, la campana y demás y tengo pendiente, bueno ya saqué la semana pasada el review que les había dicho de American Psycho y ahora tengo pendiente Mulholland Drive que es un gran, gran review y es una gran, gran película Vítelo, mano. cuídense mucho estén muy bien, bye te amo Sisek. amo esa cara de Sisek diciendo que no